0: Schön, dass du dabei bist zur heutigen Folge des braut Podcast. dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Manchmal höre ich Wutschreie von Bräuten, ja durch Telefon oder wie auch immer. Dann hängen sie an den Einladungskarten. Bei den Einladungskarten gibt es einfach echt richtig viele Stolperfallen und ich erzähle dir heute, worauf du achten solltest und welche Fehler häufig passieren und wie du sie vermeidest. Es geht um Porto und unnötige Kosten und weitere vermeidbare Dinge. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich hatte etwas bei eBay ersteigert und zwar neue Rollen für meinen Schreibtischstuhl. Die kann man da so reinklicksen und die waren einfach irgendwie für den Boden auch nicht so richtig geeignet und da habe ich neue Rollen bestellt. Diese so Rollen, Metallen und ähm, ja, nicht ganz leicht und auch ziemlich ja von, nem, von der Form ein bisschen besonders. Ich habe die ja, Sachen direkt per Paypal bezahlt und richtig lang drauf gewartet. Gut, aktuell kommt ja auch bei der Post ein richtig hohes Aufkommen auf und ja, ich habe dann gedacht, okay, vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass es das alles ein bisschen länger dauert. Und irgendwann kam dann ein dicker, unförmiger Umschlag. Der war so zerbeult und ja, mit tausend Klebebandstreifen vom Postklebeband äh, nochmal wieder umwickelt. Ja, so kam das Ganze bei mir an. Die Sendung, also diese Rollen waren einfach nicht gut verpackt, einfach gar nicht passend für diese Rollen. Und ja, es hatte auch, also ich nach dem Auspacken habe ich dann gemerkt, dass die teilweise auch irgendwie Schrammen bekommen hatten. Ja, die Post hat ja besondere Richtlinien und automatische Abläufe. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie, gemacht hast, wie das Ganze so läuft, aber mh, da gibt es ja Bänder, wo das Ganze drüber läuft. Und mittlerweile werden die Sendungen auch automatisch gewogen und automatisch abgemessen. Und läuft etwas aus der Norm, also aus dieser Norm von der Post, wo die ganzen ähm, Sendungen drüber laufen, dann, also ist es schlecht verpackt oder unförmig, so wie jetzt meine Rollen, die da ankamen, dann läuft das Ganze eben nicht durch die Automation. Das kostet dann mehr und es droht sogar eine Nachzahlung. Darum mein erster Tipp für dich heute, bevor du überhaupt an die Planung der Einladungskarten gehst, Schau dir die Richtlinien der Post an und schau dir auch das Porto an, Prüf das Porto, wie wäre das Porto, wenn du die ganzen Briefe, wenn du die ganzen Einladungen versendest. Denn häufig gibt es echt genau da das große Erwachen. Ein Problem zum Beispiel sind ja dunkle Umstell Umschläge. Pastellige Umschläge oder so sind völlig in Ordnung, wenn du da die Adresse draufschreibst, aber problematisch sind absolut dunkle Umschläge. Die Adresse muss auf einer weißen oder hellen Fläche stehen, sonst ist es wieder nicht automatisch lesbar, das Ganze. Und das bedeutet für die Post dann eben mehr Arbeit, mehr Kosten und für dich ist es weniger schön und es sind einfach Kosten, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hattest. Also dunkler Umschlag mit zum Beispiel einem silbernen oder einem weißen Stift beschrieben, kommt häufig zu Schwierigkeiten. Genauso ist es mit besonderen Formaten. Das heißt also Quadrate, wenn du jetzt sagst, okay, wir möchten da mal was ganz anders machen und nutzen nicht irgendwie ganz normale DIN-Lang-Umschläge oder ähm, ja, sonstige Standardformate und du sagst, ja, nee, wir wollen es quadratisch. Dann ist auch das ein riesengroßes Problem, denn <lacht> das bedeutet definitiv bei der Post mehr Aufwand wieder. Also quadratische Umschläge kosten mehr. Genauso wie ausländische Formate, also da gibt es ja auch irgendwie dann mh, ja, die amerikanischen Briefformate, auch die sind einfach hier teurer zu verschicken. Ich bin ja generell ein großer Freund davon, sich erstmal nicht in der Kreativität einschränken zu lassen und nicht direkt nur auf Machbares zu gehen, sondern auch mal einfach ganz, ganz frei zu denken. Wenn aber die meisten deiner Einladungskarten per Post versendet werden, solltest du tatsächlich besser vorher die Richtlinien der Post beachten, denn sonst kann echt das böse Erwachen kommen. Gleiche Sache sind unförmige Umschläge mit getrockneten Blüten. Also unförmig meine ich, wenn du etwas da reinpackst und mh, der Umschlag sich halt quasi richtig wölbt und es nicht mehr ein flacher Umschlag ist, sondern eben unförmig. Bei der Post ist es, wie erklärt so, dass die Briefe über Rollen laufen, durch Schlitze durch und dass sie dabei gebogen werden an vielen Stellen. Und wenn du da zerbrechliche Dinge oder dicke Dinge drin hast, ähm, wie kleine Holz-Symbole, ja, Dinge, getrocknete Blüten, wie auch immer, dann ist die Gefahr echt richtig groß, dass das Ganze wieder nicht durchläuft und du dann extra Porte zahlst oder aber das Ganze ja zerbrochen beim Empfänger ankommt. Ich habe schon Einladungen erhalten, bei denen, ja, die ich dann geöffnet habe und bei denen ich gedacht habe, ähm, dass da Sand drin ist. Aber tatsächlich waren es einfach zerbröselte Blütenblätter. Es lief dann immer bei der Post durch das ähm, Band oder über das Band und durch die Rollen und so weiter. Und dann hatte sich das Ganze so zermahlen, dass es ähm, ja, wie bei einer Mehlmühle passiert ist und ich dann Sand in meinem Umschlag hatte. Wenn die Umschläge eben zu dick sind, dann ist wieder die manuelle Prüfung mit Mehraufwand dabei. Und im schlimmsten Fall ist es dann so, dass die Gäste Porto nachzahlen müssen. Also die Gäste erhalten eine Einladungskarte von euch und müssen dann Porto nachzahlen. Oder die Einladungen kommen richtig verspätet oder gar nicht an. Auch das passiert, auch davon habe ich gehört. Übergibst du die Umschläge persönlich oder wirfst sie selbst in den Briefkasten der Menschen, deiner Gäste, dann musst du natürlich weniger Dinge beachten. Dann kannst du da ein bisschen freier sein oder viel freier sein. Schau da einfach mal, wo kommen deine Gäste her von weiter her, Kannst du die Umschläge, die Einladungskarten persönlich übergeben oder müssten sie halt in die Post? Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ja, die Umsetzung der Richtlinien bei der Post in den letzten Jahren echt strenger geworden ist. Und sicher werden diese Automationen da noch mehr zunehmen, wegen ja, also immer weniger Sortierungen manuell von Hand und ja deswegen achte da auf jeden Fall drauf. Der Fehler Nummer zwei. Jetzt hast du dir überlegt, wie deine Einladung die Gäste erreichen wie das Porto ausfällt und was du beachten musst. Nun geht es daran, was soll überhaupt auf die Einladungskarten drauf? Häufig sind sie einfach mit Infos überfüllt. Alles muss drauf, denkst du, jede kleine Info, ganz viele Grafiken, Illustrationen. Du hast ja so viel für deine Hochzeit schon geplant und stufen so viel im Kopf. Und jetzt möchtest du auch alles unterbringen. Dann vielleicht noch ein Signet eurer Initialen und natürlich alle Adressen, die irgendwie notwendig sind. Dann noch die Handynummern der Trauzeugen, eben alles, was eben wichtig ist. Sicher hast du auch schon Karten bekommen, wie diese, wie ich gerade beschrieben habe und wo du die entscheidenden Infos irgendwie gar nicht finden konntest. Wo du erstmal auf die Suche gehen musstest und die ganze Seekarte von vorne nach hinten wälzen musstest, bis du an die richtigen Informationen kamst. Ich sag dir was, weniger ist hier tatsächlich mehr. Klar möchtest du den Gästen all die Informationen mitgeben, du möchtest es ihnen leicht machen und du möchtest deine tollen Elemente für deine Einladungskarten nutzen. Du hast so viel Schönes gesehen bei Pinterest und möchtest das jetzt auch alles umsetzen, genau so. Aber wenn deine Gäste nicht finden, was sie suchen, nicht die essentiellen Informationen finden, dann sind die Einladungskarten einfach auch wenig hilfreich. Also halte dich da an die Fakten, ist mein Tipp für dich. Nimm dir einfach mal einen Gast eine Person und frage dich, welche Informationen braucht er, braucht sie? Und dann schreib mal das alles auf. Also was ist daran wichtig? Und dann kannst du schauen, was ist denn das Essentielle, was auf deine Einladungskarten muss? Oder gibt es weitere Infos, die ja nicht alle betreffen? Zum Beispiel Hotelempfehlungen, Hotelzimmer, Adressen, wie auch immer. Die kannst du lieber auf eine Hochzeitswebseite schreiben. Dann werden nicht alle Gäste damit übermannt und... Die Einladungskarten ja, können mit den Fakten glänzen. Für Hochzeitswebseiten gibt es echt richtig viele Anbieter und das ist gar nicht schwer. Also, es ist einfach ein ganz ähm, ja, kurzer Prozess, dass du die ähm, Webseite anlegst, dass du die Informationen hinterlegst. Es ist wirklich einfach. Du musst dann nicht irgendwelche Programmierkenntnisse haben oder sonst etwas. Und es ist einfach richtig hilfreich. Mögliche Hoteladressen, Übernachtungsmöglichkeiten, eure Timeline. Oder ganz ehrlich, frag dich mal, hast du schon mal selbst eine Einladung mitgenommen, um zu wissen, wann die Torte angeschnitten wird? Sie ist doch eher dafür gedacht, um die Adresse der Location zu kennen, um die Uhrzeit zu wissen. Gute Papeteriedesigner, gute Grafiker, die können dich da unterstützen. Die haben das gute Auge dafür, was notwendig ist, was nicht, wie eine Karte überfüllt ist, was einfach ja reduziert werden kann und die unterstützen sich an der Stelle richtig, richtig gut. Nutzt du dagegen ein Online-Tool zum Erstellen der Einladungskarten, dann brauchst du einfach auch nicht alles ausfüllen. Nicht alles, was da vorgegeben ist, musst du füllen. Du kannst auch Dinge weglassen und nicht auf Teufel komm raus alle Infos draufpacken. Mein Tipp Nummer 3 für dich: Erstelle die Texte für die Einladungskarten definitiv nicht nebenbei, denn ja, wenn du das so nebenbei machst, mal ebenso zwischen Tür und Angel, dann hat der Fehlerteufel es richtig, richtig leicht. Konzentration ist an der Stelle echt das A und O. Du solltest fokussiert sein und lass es Probelesen. Lass deine Texte Probelesen, sowohl vorher, bevor du sie eingefügt hast, als auch dann, wenn du sie eingefügt hast, die komplette Karte, bevor sie in den Druck geht, nochmal Probelesen lassen. Am besten von jemandem, der gut da drin ist. Vielleicht hast du jemanden im Umfeld, der sich mit Sprache, mit Texten richtig gut auskennt. Prüf auch unbedingt sowas wie die Adressen nochmal. Ich hatte schon mal eine Einladung mit falschem Straßennamen. Der war dann noch aus der Vorlage übrig geblieben und das war natürlich der Fail schlechthin. Aber sollte doch mal etwas schief laufen, dann ist es nicht tragisch. Ganz ehrlich, das passiert jedem mal. Es passiert und dann geht es einfach daran, eine Lösung zu finden. Aber es ist vermeidbar, indem du eben vorher kontrollierst, indem du Probe lesen lässt, indem du es nicht zwischen Tür und Angel machst, die Texte zu erstellen, sondern mit Konzentration und vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schläfst. Bist du vorher schon sorgsam an dieser Stelle, dann sparst du dir die Kosten für den Nachdruck für den Expressversand oder für die Aufkleber. Du sparst dir Zeit und das Gefühl von Ärger und das wollen wir doch eh vermeiden. Wir wollen zu viel ja, Investitionen an der falschen Stelle vermeiden, sondern du möchtest das Geld an der richtigen Stelle ausgeben und du möchtest in dieser Zeit definitiv das Gefühl von Ärger vermeiden. Dein Punkt 4 heute. Die Einladungen sind erstellt und 50 Karten sollen versendet werden. Du hast 60 Umschläge bestellt. Und jetzt möchtest du alle Karten mit den Adressen beschriften. Auch hier ist wieder wichtig, Konzentration und Ruhe. Mach das nicht beim gucken oder Podcast hören, sondern nimm dir dafür echt Ruhe und Zeit. Wie schnell hat man sich verschrieben? Und ja, so viele Fehlversuche hast du ja nicht eingeplant. Wenn du 50 Karten schreiben möchtest, 60 Umschläge hast, 10 hast du frei quasi. Wenn du dich verschreibst, dann baust du eine Frustration in dir auf. Wenn es eben nicht klappt, bekommst du eine negative Energie und das macht dich nicht ruhiger. Das macht sogar so dein Gefühl in dir, dass du noch mehr Fehler machst, noch mehr Fehler entstehen. Ich habe es selbst, wenn ich Geburtstagskarten oder so schreibe. Wenn ich mich einmal verschrieben habe und mich darüber ärgere, dann passiert es eigentlich immer noch mal ein zweites Mal. Wenn es so ist bei dir, dann leg am besten alles mal beiseite und starte einfach einen Tag später in Ruhe nochmal. Und tatsächlich lieber mit Entspannung, sanfte Musik oder so, aber da am besten auch ohne Text, weil auch das passiert ja schnell, dass man das aufschreibt, was man hört. Genau, deswegen nimm dir die Ruhe dafür und dann klappt das auch richtig gut. Nochmal in der Zusammenfassung deine vier Punkte heute. Also erstens, die Richtlinien der Post und das Porto prüfen. Dunkle Umschläge sind leider ja nicht ganz so einfach, sondern die musst du mit weißen Aufklebern bekleben und dann da die Adresse draufschreiben. Sonst läuft es nicht durch die automatischen Sortieranlagen der Post und kann dann gegebenenfalls zu Nachporto führen. Zweitens, weniger ist mehr. Überfülle die Karte nicht mit Infos. Besser überleg dir vorher, welche Fakten auf der Einladung und welche besser auf einer Hochzeitswebseite Platz finden könnten. Hochzeitswebseiten zum Beispiel kannst du bei thankyou, also z-a-n-k, und dann you.de gestalten. Und dann sind sie auch für die Gäste unterwegs abrufbar. Wenn sie bereits unterwegs sind zur Hochzeit, können sie nochmal die Fakten anschauen und ja, dann auch die Hoteladressen nochmal nachsehen. Das ist etwas, was du nicht auf den Einladungskarten benötigst. Drittens, Texte auf Fehler kontrollieren, selbst und dann nochmal andere schauen lassen, unbedingt und auch unbedingt die Adressen nochmal prüfen und die Zeiten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht, dass jemand an der falschen Stelle und dann noch zur falschen Uhrzeit kommt. Nicht nur jemand, dann wahrscheinlich alle. Das spart ja auf jeden Fall Geld, weil kein Nachdruck der Karten nötig ist. Viertens, die Adresse auf die Umschläge nicht nebenbei schreiben. Also nicht beim gucken, nicht beim Podcast hören, sondern ja, nutzt dir dafür eine ruhige Zeit und mach es auch vielleicht nicht alles auf einmal, denn auch da ist bis die oder die Konzentration ist einfach so groß in dem Moment, dass du vielleicht, wenn du dann 50 Karten schreibst, die letzten einfach nur noch in ja schnelle schreibst und dann sich der Fehlerteufel einschleicht. Also nicht nebenbei und konzentriert, dann klappt das und du sparst dir auf jeden Fall viel Umschläge und natürlich auch Geld. Du Liebe! Sicher hattest du diese Fehler schon vor dieser Folge auf dem Schirm und halt hättest sie vermieden. Aber jetzt bist du ganz sicher, denke ich. Und ja, ist mega schön, dass du heute zugehört hast, dass ich dich inspirieren konnte. So schön, dass es dich gibt. An der Stelle übrigens, kennst du schon meinen Brautguide? in meinem Buch, das du bei Amazon findest unter Brautguide, habe ich ja so viel zusätzliches Wissen und Tipps für dich niedergeschrieben zum möglichen Plan B, zur Wahl der richtigen Musik, was Stimmungskiller sind, ja wie du Pannen malst, das, das alle, äh, alles ist in 20 Kapiteln voller Wissen für dich niedergeschrieben und das ist ganz für dich und du findest den Brautguide bei Amazon. Ich freue mich da jedes Mal so, ähm, ja wenn ich dir das kundtun darf, weil ich ähm, ja das einfach ganz, ganz großartig finde, dass du diese Tipps alle mitnehmen kannst. Und ja, schau da auf jeden Fall mal bei Amazon unter Brautguide vorbei. An jede Braut, die das Buch bereits zu Hause hat, an dieser Stelle von Herzen danke für dein Vertrauen, meine Liebe. Ich bin sicher, dass du so viele Impulse für diesen Tag aus dem Buch mitnehmen kannst. Es geht nicht darum, alles umzusetzen, ganz klar, sondern es geht darum, Inspiration zu finden und deinen Weg zu gehen, genau deinen. Das ist ja so der Kern des ganzen Buches und der Kern, die Kernaussage von allem. Hab einen tollen Tag und ich gehe jetzt mal eine Runde Fahrrad Fahrradfahren, glaube ich. <lacht> Vertraue dir, deine Stefanie.